1: Unabhängigkeit als Frau vor allem bezogen auf Geld. Mhm. Äh, welche Rolle spielt Money-Mindset? Mhm. Äh, wie kann man da den Shift nochmal machen? Was bedeutet es? Also Sparen, Kapitalanlagen. Welche Impulse fallen dir zu dem Thema ein? Ja.
0: ja, auch da natürlich zur zum Basic zu kommen. Okay, was glaube ich über Geld? Erstmal mhm. sich Glaubenssätze anzuschauen. Viele denken, Geld ist schmutzig. Geld verdirbt den Charakter und bevor man über Kapitalanlagen spricht oder Finanzen oder Vermögensaufbau, muss man sich im Fundament gucken, okay, was denkst du erstmal über Geld? Mhm. Und eine ganz, ganz tolle Aufgabe, die ich mir mitgeben kann, ist, sich Geld vorzustellen als Person.
1: Mhm.
0: Das habe ich bei einem Seminar gemacht und äh, einfach die, ich habe die Person gezeigt skizziert, ja, wenn man jetzt nicht begabt ist, jetzt äh, schön zu zeichnen. Egal, macht ein Strichmännchen und dann schreibt all die Eigenschaften, wie, die, wie, wie Geld für dich aussieht. aus. Jetzt machen wir mal die Übung für dich. Wie sieht Geld aus? Ähm, für mich sieht Geld
1: weiblich aus. Mhm. Für mich ist es eine Frau. Äh, eine sehr ästhetische Frau mit mit klarem Standpunkt, die, die sehr straight ist, ja, also ganz oder gar nicht, so nach dem Motto. Und ja, so, so in den ersten Impulsen würde ich mhm. sie so
0: beschreiben. Mhm. Und wenn du das jetzt siehst, so auf dem Blatt Papier, die ganzen Eigenschaften, dann hast du die schöne Frau mit einem krassen Standing, ja, mhm. und in so einer Übungsaufgabe würde ich jetzt einfach sagen, nimm einen Stift und schreib drüber, Yvonne. Mhm. Und dieses Bild zeigt ganz klar, dass du ein, ein positives Empfinden hast zu Geld. Geld ist ganz bewusst, weiß, wo es hingeht. Mhm. Geld entscheidet auch, wo es hingeht. Und du hast auch eine, eine schöne Frau dir vorgestellt. Und es gibt Menschen, die in dieser Übungsaufgabe sagen, ah, so ein kleiner, dicker Mann mit Aktentasche. Und dann weiß ich schon, okay, welche Energie steckt dahinter, was man glaubt von Geld, ja? Mhm. Und ich hatte mir damals auch eine schöne, große, blonde Frau vorgestellt, die in einem Konferenzraum reinkommt und verhandelt und das ist für mich auch Geld. Und Geld geht dorthin, wo es gewünscht ist. Und um zu sehen, auch was wir über Geld denken, ist auch zum Beispiel eine, eine, eine Variante zu sagen, okay, wie viel Bargeld hast du dabei? Weil viele Menschen haben kein Bargeld aus Angst, es zu verlieren. Mhm. So wird es uns ja beigebracht. Also ich weiß nicht, was deine Eltern dir beigebracht haben, aber ja, nicht so viel Bargeld mitnehmen, kann man klauen und kannst du ja. so verlieren. Aber du kannst Geld nicht verlieren. Geld ist unendlich äh, vorhanden. es ist nur die Frage, ob es bei dir ist oder bei jemand anderem. Und wenn Geld geht, ist weil du es hast gehen lassen. Und es zahlt dann mal jemand an. Ich habe schon mal Geld gehen lassen und auch ordentlich Geld. <lacht> ich in der Geldklammer. Ja. Ganz tolle Geschichte, ja. Und dann dürfte ich es einfach, einfach loslassen und sagen, okay, es ist einfach jetzt zu jemand anderes gegangen. Aber Geld ist ein Magnet. Das heißt, wenn du Bargeld zu dir hast äh, und auch bewusst es bei dir trägst und du sagst, ich habe es als Magnet, wenn ich viel Bargeld habe, dann kommt noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Und du wirst sehen, wenn du als Übungsaufgabe zu sagen, ich habe immer mindestens 500 Euro dabei, wie oft passiert das, man ist irgendwo und es wird keine Karte angenommen und dann steht man da, ich habe Geld, muss Bank suchen oder sonstiges und kann ich für Paypal und so. Nein, Geld ist Unabhängigkeit. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, ich habe immer Bargeld dabei, weil ich weiß nie, was ist, dann funktioniert das Kartengerät nicht, ähm, dann muss ich tanken und Tankstelle ist zu oder Tanke übernimmt, übernimmt gerade keine Karte, ist egal, was ist. Oder die Banken sind noch morgen zu, was mache ich denn ohne Bargeld? Ja? Also da mal zu üben mit Geld, auch umzugehen, auf die Hand. Also das schon mal so kleine Übungen, bevor man in großen Übungen geht und und was Unabhängigkeit für einen bedeutet, ist auch sehr individuell und für mich einer der Werte ist, das eigene Konto zu haben. Ja, viele haben ein Gemeinschaftskonto in einer Partnerschaft, ähm, empfehle ich nicht. Äh, wirklich auch für den eigenen Selbstwert. Man kann ein Gemeinschaftskonto haben, aber da bedarf es Regeln und oft gibt es die auch nicht. Und... Deswegen entstehen ja auch Probleme und auch ein Ungleichgewicht in der Energie. Ja, wer, wer bringt das Hauptgeld ein, der andere oder der andere? Dann kauft man sich was ein und der andere denkt sich, ja, aber eigentlich ist das mein Gehalt, ja. Und um das zu trennen, ähm, definitiv getrennte Konten, meine Sichtweise. Und vor allen Dingen fand ich das immer äh, bei meinen Eltern zum Beispiel, Schon über 40 Jahre Gemeinschaftskonten. Finde ich immer so witzig, wenn meine Mutter eigentlich meinem Vater ein Geschenk machen wollte, musste sie dann gucken, dass sie es irgendwie mit Bargeld macht. Ja, weil sonst hätte mein Vater ja von einem Kontoauszug gesehen, dass sie ihm was gekauft hat. Also irgendwie so ein Parfüm oder irgendwas. Und der Gedanke, dass jemand mal all meine Transaktionen sieht, obwohl ich ein Geschenk machen will, äh, fände ich auch total doof. Also schon mal leider aus diesem Grund äh, würde ich gar kein äh, Gemeinschaftskonto machen. Und dann auch sich Gedanken machen, gerade wenn man Single ist: okay, wie haushalte ich mit meinem Geld? Was sind meine Einnahmen? Was sind meine Ausgaben? Ähm, lege ich zur Seite? Wohin? Was ist mein Ziel, ähm, sich weit, also wirklich langfristige Gedanken zu machen? Okay, wenn ich irgendwann auf 50 bin, was will ich für Einnahmen? Wenn ich irgendwann 65 bin, will ich überhaupt so lange arbeiten bis zur gesetzlichen Rente? wir werden sicherlich gar keine gesetzliche Rente mehr bekommen, Also das heißt, wie will ich denn überhaupt leben? Mal Dann noch die Inflation, das heißt, 1000 Euro von heute werden in 25 Jahren nicht mehr 1000 Euro sein, vielleicht 400. Also das heißt, ich müsste jetzt schon drüber nachdenken, wie habe ich meine 10.000 Euro im Monat mit 65 oder 60, also ich werde definitiv nicht so lange arbeiten, aber ähm, diese grundlegenden Fragen sich sehr früh zu stellen. Und das bringt uns keiner bei, nicht in der Schule, ja, machen wir irgendwelche Sätze von Pythagoras oder weiß ich nicht, wie Photosynthese funktioniert, ja, nie wieder ange angewendet, braucht doch keiner. Aber wie funktioniert Mietvertrag? Wie kalkuliert man eine Rendite? Wo investiert mein Geld? Wie funktionieren Aktien? wie bilde ich mich weiter für ein Leben, Was funktioniert, wie funktioniert Unternehmertum. Das sind die entscheidenden Dinge. Und viele beschäftigen sich dann irgendwie so 30, 35 mit diesen Themen. Und wenn wir bedenken, dass du bist so gesetzliche Rentner, das sind jetzt noch 30 Jahre, dann hast du halt einfach einen Haufen 20 Jahre verpasst, dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das heißt, so früh wie möglich, wenn du einen gut bezahlten Job hast, hey, beschäftige dich mit Kapitalanlagen, du hast eine super Bonität, äh, beschäftige dich mit Immobilien, beschäftige dich mit ETFs, mit Aktien und es gibt unendlich äh, viel äh, Content, was du halt total konsumieren kannst, Bücher, Podcasts, Coachings, äh, um dir das anzueignen. Und nicht zu warten bis 35, Jahre. meistens sind da schon Kinder da, dann ist sowieso reduzierte Einkommen, Elternzeit, Elterngeld, dann kommen die nächsten Challenges. Deswegen macht das viel, viel früher, weil dann ist es doch einfacher, dann, entscheidet, dann ist die Entscheidung, wann Kinder kommen sollen, auch einfacher und nicht geknüpft an den Thema Geld. Ich habe so viele Frauen kennengelernt, die sagen, ich würde gerne Kinder, aber dann, ich kann mir die Elternzeit nicht leisten. Und es ist doch traurig, dass eine Frau an, dem, an Geld diese Entscheidung treffen muss äh, zur Mutterschaft. Also wenn du ein Kind willst, sollst du es äh, auch tun ja, und nicht gebunden an dem Thema Geld. Und da zeigt sich wiederum, wie wichtig Geld ist, wie wichtig Unabhängigkeit ist. Und daher nicht Zeit trödeln, sondern einfach machen.
1: Ja, Du hast am Anfang gesagt, Geld ist wie ein Magnet. Ähm, die Erfahrung haben wir ja vor ein paar Monaten auch gemacht. Du hast erzählt, deine Geldklammer hattest du mal verloren und mhm. im letzten Jahr, im Dezember, als ähm, wir dann das Seminar gehalten haben und so weiter, dann hatten wir noch mal die Ausgaben und Einnahmen gecheckt und mhm. dann hatten wir die, die Erfahrung gemacht, das war ja für dich auch ein emotionaler Moment, dass genau das Geld, was in deiner Geldklammer du damals verloren hast, du wieder eingenommen hattest. Ja. ja.
0: Genau, Justin, ein, ein Jahr später. Ja. ja. Das war sehr emotional, weil in dem Moment, als ich es verloren habe, was ich es aber verlegt habe und verschenkt habe, <lacht> ähm, aber sagen wir mal, wir haben es verloren. Ich hatte 1800 Euro in der Geldklammer. Das war Dezember 2020 und bin ähm, in einem Hotel ähm, auf der Toilette gewesen, habe es auf dem Specken liegen gelassen und die Geldklammer war ein Geschenk, ja, wo ich von ganz besonderen Menschen ein Geschenk bekommen habe von meinem Business Coach als Anker, ja, so für meinen Geldmagnet und dann, ähm, ja, ich glaube 20 Minuten später ist mir das aufgefallen, dass ich sie nicht bei mir hatte, bin schnell hin und sie war weg und es war ein Tag vor Weihnachten mhm. und das war echt ein tiefer Prozess für mich, weil ich war gerade... Ein Monat voll selbstständig. Da ist nicht so, dass du sagst, ja, okay, ich habe so und so viel auf dem Konto, funktioniert gar kein Problem, habe jetzt mal 1800 Euro verschenkt. Nein, es ist immer viel Geld. Und ähm, ja, da ging ich beim Prozess und dann musste ich es für mich loslassen. Und ich habe mir einfach vorgestellt, es hat äh, eine Frau weggenommen, die vielleicht zu Weihnachten keine Geschenke hatte für die Kinder oder... Ich wusste, wie sie ihre Miete zahlen soll, hat das Geld gesehen und sich gedacht, okay, damit kann ich vieles lösen. Und so habe ich gesagt, okay, es ist jetzt in guten Händen und es wird noch verwendet für was Gutes. Das war mein, mein Gedanke, den ich da hatte. Und habe immer wieder darüber nachgedacht, so, so die 1800 Euro, das war immer so ein Anker. Äh, es wird zu mir zurückkehren, ja. Und dann genau exakt ein Jahr später hatte ich genau 1.800 Euro wieder in meiner Geldklammer. Das war einfach äh, sehr emotional, weil das war ein, ein Wachstumsschritt, weil da hätte ich vor vier, fünf Jahren mit einem ganz anderen Mindset 1.800 Euro hätte ich definitiv nicht in meiner Geldklammer gehabt. Ähm, aber ich hätte bestimmt es auch nicht so gehandelt mit meinem Mindset so, dass ja. 1.8 weg sind. Das ist ja ein Gehalt von vielen Menschen, ja. Das ja. einfach so <lacht> in meiner Hosentasche. Ja, voll. Nee,
1: ich hatte auch, also du meintest, das Geld Mindset ist, ähm, ist der erste Schritt, um überhaupt das äh, Thema Geld und ähm, Sparen und so weiter ranzugehen. Ich hatte mal gelesen, dass ähm, in einem Buch wurde beschrieben, der hatte immer, wenn er Rechnungen bekommen hat, sich auf das Energiefeld begeben, dass er sich vorstellt, alle Rechnungen, die er bezahlen muss, mhm. sind... Ähm, wie sein Inkommen. Also wenn er 1.800 Euro bezahlen muss, stellt er sich vor, dass er gerade einen Scheck ausgestellt bekommen hat von 1.800 mhm. Euro, damit er diese Energie ins Universum sendet, dass er sich freut ja. über eine Rechnung, damit er nicht mehr das negative Gefühl damit
0: verbindet. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, in The Secret wird es auch so beschrieben. Mhm. Und äh, das mache ich, ich habe gehört, The Secret vor sieben oder acht Jahren gelesen und seitdem mache ich das auch. Also auf jede Rechnung schreibe ich drauf, danke, ja. ähm, ich bedanke mich für diese Rechnung und ich meine, ihr wisst ja auch im Büro, immer wenn ich die Gehälter bezahle, ich freue mich so sehr und ich bin so dankbar. Äh, jedes Mal, wenn ich Geld äh, rausschicke nach außen und was bezahle, für eine Dienstleistung bezahle, für irgendwas, ich bin unendlich dankbar. Und wenn du diese Haltung hast, dann kommt auch Geld wieder zurück, weil es Energie ist, ja. Mhm. Und wenn du aber Rechnungen bezahlt mit, oh mein Gott, oder es gibt viele, die machen ihre Post nicht auf, mhm. weil sie Angst haben, da könnten noch mehr Rechnungen sein. Da kommen noch mehr Rechnungen, wenn du diese Angst hast, wenn du nicht hinguckst. Deswegen auch etwas, was ich im Team auch sage, auch so finde ich so, ich will immer up to date sein, alle Rechnungen müssen bezahlt sein. Ähm, ähm, ich äh, mag es nicht, wenn Fristen nicht angehalten sind, weil das ist für mich in meinem Mindset. Geld muss im Fluss sein. Und wenn ich da mal nicht hinkomme, dann muss ich gucken, wie ich das löse, weil ich wirklich dieses Energiefeld sehr, sehr schätze. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen? Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich hier was für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage, frauenbusiness.de und in den Show Notes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramona.